0: Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 126 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando de siete pasos para crear una visión inspiradora, bien sea que tú tengas una visión para tu familia, una visión para tu negocio, una visión para tu empresa, una visión para tu departamento o para tu iglesia o alguna organización en la cual tú lideras o una organización de la cual tú eres parte pero quieres llevarlos, influir en ellos a una dirección específica. Pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Siete pasos para crear una visión inspiradora. Ahora, antes de comenzar, quería rápidamente recordarte de que yo creé un curso totalmente gratis que se llama El Poder del Hábito. ¿ok? Que son siete pasos para crear, o mejor dicho, para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito sostenido. ¿ok? Si tú eres una de esas personas que posterga las cosas algunas veces o que comienza muy entusiasmado con algo y después lo para, o quieres entender un poco tu psicología, quieres entender un poco la, cómo funciona la mente, cómo se desarrollan hábitos y estás decidido que quieres crear hábitos de éxito que te lleven a donde tú quieres llegar y que estás también decidido a destruir ciertos hábitos que muchos de nosotros tenemos sabemos que tenemos ciertos hábitos que son tóxicos y que nos mantienen atados a una vida que no queremos. Entonces, si tú eres una de esas personas, de forma gratuita, no dejes de visitar tuhabito.com, ok, tuhabito.com y ahí te puedes registrar totalmente gratis y en tu correo electrónico vas a estar recibiendo todos los días un video por seis días y una guía que vas a ir haciendo unos 10, 15 minutos al día que te van a ayudar en todo ese proceso de detectar, de destruir los tóxicos y de crear un plan para desarrollar los de éxito, Ok, entonces no dejes de visitar tuhabito.com si no has hecho el curso todavía. Ok, vamos al tema de hoy. Siete pasos para crear una visión inspiradora. Las personas siguen visiones. Las personas no siguen personas, al menos inicialmente. Cuando una persona, cuando, cuando tú quieres atraer a las personas, a tu organización, a tu negocio, a tu iglesia, a tu fundación Cifrines de Lucro, sea lo que sea donde tú estés, a tu equipo, las personas inicialmente van a llegar por la visión, porque son atraídas por la visión. Excepto que ya tú seas una persona, ya tú seas un líder tan conocido, donde ya tu carácter eh, se, se, se expande y hay personas que simplemente quieren estar cerca de ti porque ya conocen sobre tu trabajo, sobre tu reputación, sobre tu eh, éxito. En, 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 si no eres una de esas personas, entonces normalmente la gente va a llegar a ti o se va, va a querer unirse a tu equipo. Es por la visión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como líderes tengamos una visión clara en la organización. Es la única manera de nosotros poder llevar a la organización en la dirección que creemos es la correcta. Es la única manera de poder... Colocar a todo el mundo a remar en la única dirección que, nuevamente, creemos es la correcta. Entonces, hoy justamente quería hablarte de siete pasos que te van a ir llevando en un proceso de reflexión y acción para crear una visión, pero no solo crear una visión, sino que esa visión sea inspiradora para las personas que son parte de tu equipo. Entonces, bueno, comencemos con el paso número uno. Para crear una visión inspiradora, lo primero que necesitas es buscar la tensión. Definir cuál es la tensión. La tensión. Ahora, cuando me refiero a tensión, quiero decir esto. Toda visión inspiradora nace de una tensión. Las visiones inspiradoras no nacen de cosas que está todo bien, sino que las visiones inspiradoras nacen de un problema. Y de hecho, yo lo comento en mi libro Despierta tu Héroe Interior, cuando hablo del llamado a la aventura, comento el punto de que Muchas veces tu pasión nace de algo que no no puedes vivir con eso. Algo que te da tanta rabia que tú dices, hay que hacer algo para cambiarlo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es importante definir cuál es la tensión. Si tú tienes una empresa y tú quieres establecer una visión para tu empresa, ¿cuál es la tensión que existe allá afuera que tu empresa va a solucionar? Ok, tu producto, tu servicio lo que tú le estás ofreciendo al mercado, tiene que venir a resolver una tensión. Y esa tensión tiene que ser suficientemente grande para que las personas paguen, ¿okay? o para que las personas quieran estar cerca de ti. Entonces, cuando uno va a definir, por ejemplo, un producto o un servicio, cuando uno va a comenzar una campaña de mercadeo, luego que uno define cuál es su target, su público target y una serie de cosas, una de las cosas que uno tiene que definir es cuál es la tensión. ¿Qué es lo que a las personas les está molestando que nosotros podemos solucionar? Exactamente igual, toda visión necesita nacer de un punto de dolor, de un punto de rabia, de un punto de molestia. Las personas que han creado organizaciones como World Vision o Charity Water que se han dedicado a crear pozos de agua, eh, por ejemplo, en ciertas aldeas en África y algunos países en Latinoamérica, muy pobres. Lo han hecho, ¿por qué? Porque fueron a esos lugares, vieron a las comunidades que no tenían agua limpia, vieron las enfermedades, vieron cómo el problema de falta de agua estaba llevando a las comunidades, o estaba manteniendo a las comunidades atadas a la pobreza. Y esa tensión, esa rabia, esa molestia, es lo que hizo que naciera la visión que creó esas compañías. Cuando tú ves otras empresas, por ejemplo, que trabajan en, 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 eh, en el problema de tráfico humano, nacen de una tensión. Personas que vieron la situación de esclavitud que existe en este momento, ahora, en este momento, en el mundo, y decidieron hacer algo al respecto. Pero no solo organizaciones sin fines de lucro, sino también empresas. Cuando, cuando tú tienes una empresa que, que eh, eh, está, está allá afuera prestando un servicio, nace de una tensión que tú descubres como emprendedor, como empresario, que tiene, la, que tiene el mercado, que tiene la comunidad, que tienen las personas Y tú decides hacer algo al respecto Entonces lo primero que necesitas en el paso número uno Es definir cuál es esa tensión Buscar cuál es esa tensión Porque no vas a poder apalancar inspiración Cuando no hay algo importante que estás resolviendo Cuando no hay un problema que vale la pena resolver Entonces, muy importante Define cuál es esa tensión eh, Por ejemplo Yo yo he visto que, eh, por ejemplo, organizaciones de multinivel hablan de de vamos a a la libertad financiera, ¿verdad? Vamos a alcanzar la libertad financiera. ¿Cuál es la tensión ahí? Para poner un ejemplo, la tensión ahí es que existen personas que están atadas a trabajos que no les gustan y quisieran más bien tener una vida donde ellos sean dueños de su propio tiempo y puedan hacer lo que quieran hacer. Esa es una tensión que mueve a cualquier emprendedor, no solo a personas que están en negocios multinivel, sino personas como yo que tienen un blog, que son speakers, que son autores, son tensiones donde las personas están en una situación que no quieren estar y hacen algo, se mueven hacia algún lado buscando libertad para hacer lo que sueñan hacer. Esa es la tensión. Entonces, si tú logras conseguir en tu negocio, en tu proyecto, cuál es esa tensión, es el primer paso para crear una visión inspiradora. ¿okay? Número uno, ya lo dije. Definir cuál es la tensión. La número dos. Después que ya tú eh, definiste la tensión y tienes una visión que que solucionaría ese problema de tensión, la número dos es tómate el tiempo de investigar, ¿ok? No comuniques la visión todavía. Muchas veces nosotros vamos a un sitio, escuchamos un audio, vemos un video y la emoción nos llena y y tomamos una decisión y creamos una visión, bien sea para nuestra organización o inclusive una, una visión para nuestra propia vida. Hasta algo tan sencillo como... Voy a bajar 10 kilos el mes que viene. Voy a estar sano de ahora en adelante. Esa visión que tienes para tu vida de salud, de sanidad. En el momento que uno se ve motivado, se ve inspirado, algo, alguna tensión te movió y te llevó a buscar una solución a ese problema. Eh, tómate un descanso. Quiero decir que un descanso es investiga. No lo comuniques a todo el mundo todavía. Hay que tener un tiempo para investigar y pensar con la cabeza fría, esa visión y las posibilidades de llevarla a la realidad o no. Prepárate para defender y para vender la visión. Una de las cosas que, bueno, durante muchos años en mi carrera profesional, por ejemplo, trabajando en Procter Gamble, me acuerdo que en Procter Gamble hacíamos muchos en lo que llaman brainstorming o lluvia de ideas, ¿no? donde uno se reúne y en un proyecto hay un problema específico, todo el mundo empieza a dar ideas. Y en la lluvia de ideas había una regla, que es que uno, ninguna idea es mala. Y como ninguna idea es mala, entonces uno no debe nunca eh, descartar una idea, sino que es un, es un ambiente donde todo el mundo se tiene que sentir abierto a dar cualquier idea. Ahora bien, eso suena muy bonito en la, en la teoría. ¿no? Ahora, en la práctica, lo que empieza a pasar y lo que empezó a suceder, que yo empecé a detectar, es que como, como no había... un proceso donde uno realmente confrontara las ideas, porque el ambiente natural que se tenía que crear en un proceso de lluvia de ideas era todas las ideas son buenas, nadie eh, nadie tiene que contradecir a nadie. Entonces lo que empezaba a pasar era que empezaban a haber una gran cantidad de ideas malas. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas no se tomaban el tiempo de pensar muy bien su idea antes de decirla, sino que se convertía en un proceso donde... Si yo, por ejemplo, en 10 minutos tenía 25 ideas, yo las decía. Y a veces hasta se convertía en algo de que a ver quién tiene más ideas. Pero la realidad es que la gran mayoría de esas ideas no estaban bien pensadas. Pero como la gente se sentía cómoda, más bien se, cre- se había creado un ambiente de-, de mediocridad del pensamiento, donde cualquier cosa que a mí se me ocurriera, buena y mala, yo la decía, y había que ponerla en un pizarrón, y después había que votar, y bueno, y bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Yo estudiando un poco acerca del proceso, me me topé con con esta información de que en la compañía Intel, los que hacen los microprocesadores, las computadoras, ellos tienen un proceso contrario. Cuando ellos van una lluvia de ideas y tú tienes una idea, tú necesitas prepararte para defender y vender tu idea. Y las demás personas se preparan para destruir tu idea. Ahora, el proceso de tratar de destruir tu idea no no es con mala intención, sino es simplemente con poder probar realmente si la idea es suficientemente buena, si la idea tiene patas, vamos a llamarla así, para sostenerse, o es simplemente una mala idea. Y ese proceso los había ayudado a ellos a tener eh, sesiones de lluvia de ideas mucho más efectivas, aunque al final tenían menos ideas, las pocas que tenían eran realmente buenas ideas que se podían ejecutar en el mercado. Ahora, te cuento toda esta historia por qué. Porque cuando uno tiene una visión, la, la visión no se puede sostener solo en emoción. La visión necesita sostenerse en una realidad y en un pensamiento realista. Por supuesto que necesita obtener optimismo, necesita tener fe. Necesita tener esperanza de que se puede llevar a la realidad. Eso es lo hermoso de una visión. Pero sin embargo también tiene que estar fundamentada en un pensamiento realista. Y cuando tú piensas la visión y decides tomarte un tiempo antes de comunicarla con todo el mundo sobre pensar, sobre analizar, sobre investigar, sobre entender si alguna otra persona la ha ejecutado antes, Entender realmente en cuánto tiempo, de una manera razonable, uno podría llevar esa visión a la realidad. Todo ese tipo de cosas te van a ayudar no a matar tu idea, no a matar la visión, sino más bien a poderla sostener sobre pilares más fuertes antes de que la comuniques a los demás. Y te va a ayudar a ser muchísimo más convincente, muchísimo una mejor influencia a los demás en el momento que tú decías salir y comunicar esa idea. Porque cuando las personas te hagan dos o tres preguntas, se van a empezar a dar cuenta de que tú hiciste tu tarea, de que tú investigaste, de que tú pensaste, de que esto no fue simplemente un momento de emoción. Y uno de los errores más comunes que yo veo en el mundo profesional, en empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿okay? porque muchas veces creemos que grandes empresas como Fortune 500, donde yo he trabajado mucho, eh, son compañías donde todo el mundo es perfecto y la realidad es que no. Hasta en empresas de esa magnitud, Okay, yo he estado trabajando en reuniones con, con, con Facebook, con Google, con Twitter y he estado trabajando en reuniones con ellos, con los empleados de esas empresas, creando proyectos y tú puedes pensar que a lo mejor son los más inteligentes del mundo y que no. Y suceden cosas así. ¿Por qué? Porque a veces las personas no se toman el tiempo de investigar, de pensar y de llegar bien preparados a defender y vender una idea. Entonces, después que tengas la visión, paso uno, perdón, después que descubras la, defines la atención y... Este, logres eh, y, y tengas esa visión, el paso 2 es investiga. Tómate el tiempo de investigar, pensar, prepararte para defender esa visión. ¿okay? La número tres es, después que hayas hecho uno y dos, necesitas definir el nivel de coraje y compromiso que necesitas para ejecutar esa visión. Recuérdate que cuando hay una visión, la persona que más se va a sacrificar por esa visión vas a ser tú. Las personas que piensan que la labor de un líder es simplemente definir la visión, que después la gente abajo de la organización va a salir allá afuera y va a hacer todo lo imposible por hacer la realidad, eh, están muy equivocadas. Porque realmente lo que va a pasar cuando venga una nueva visión, como las personas naturalmente rechazan el cambio, la persona que más esfuerzo, más sacrificio, más inversión de dinero y de tiempo, de recursos que va a tener que hacer, eres tú. Entonces es importante que como paso 3 definas cuál es ese nivel de coraje que necesitas y cuál es el nivel de compromiso que necesitas para ejecutar la visión. Y en ese momento, acéptalo o aborta. Acéptalo o aborta. Por eso es que te decías, no hables todavía, no comuniques todavía. Porque lo peor que tú puedes hacer es comunicar una visión y después a las dos o tres semanas abortarla. O peor aún, como he visto que muchas personas hacen, es que las abortan silenciosamente. Es decir... Hacen un gran anuncio de su visión y después que anuncian la visión, a lo mejor hasta con una gran reunión, con bombos y platillos, resulta que a los dos, tres meses o seis meses, poco a poco empiezan a dejar de hablar de la visión, pensando que de esa manera la gente se va a empezar poco a poco a olvidar y y ellos van a pasar como que no pasó nada. Pero la realidad, como comentaba al principio, las personas inicialmente siguen visiones. Y luego siguen al líder. Y cuando una visión es mala y aparte el líder no confronta que cometió un error, entonces aparte daña el carácter del líder. Y entonces lo peor dos veces, las personas, tú empiezas a perder liderazgo. Primero, porque tu visión fue mala. Y dos, porque aparte tu liderazgo fue malo. Entonces es importante que cuando tú defines en este paso tres el coraje y el compromiso que vas a tomar, lo aceptes. Y, y aceptes que tú eres la persona que más se va a sacrificar por llevar esa visión a la realidad. Si no estás dispuesto a eso, es mejor que abortes a este punto. Nadie supo nada, tu liderazgo está intacto y simplemente sigues buscando a lo mejor otra visión. Pero asumiendo de que llegas a este punto 3 y aceptas el, la, aceptas el coraje y el compromiso que necesitas tomar, entonces pasarías al punto 4. Que el punto 4 es, define cuáles son los comportamientos necesarios y los anticomportamientos que necesita la organización, el equipo, tu familia, para llevar a cabo la visión. Acuérdate que las visiones son, al final, las visiones son etéreas. Son son unas palabras que están en en un lugar, que que están en una pared, que están en una placa, que están muchas veces en la mente y el corazón de nosotros si hemos hecho un buen trabajo en transmitir la visión. Sin embargo, si la visión no pasa a la acción, no, no se está logrando nada. Entonces es importante conectar esa visión con cuáles son los comportamientos que necesita tener la organización y cuáles son los anticomportamientos. Por darte un ejemplo, si una persona que es un emprendedor, un vendedor, vamos a poner que es un vendedor, tiene su propio negocio, y su visión es duplicar su negocio para el año que viene. Es decir, en 12 meses a partir de hoy él va a duplicar el tamaño de su negocio. Y ya de por sí, esta es una persona que trabaja bastante duro. Entonces, un Un comportamiento que él debería definir, por poner un ejemplo, para él lograr esta visión, es trabajo duro. Trabajo duro. Es claro que uno de los comportamientos, de los hábitos, como quieras llamarlo, es trabajo duro. Esta persona, si quiere duplicar su negocio, necesita trabajar hora, esfuerzo, sudor, inteligencia, mucho más que lo que le hizo el año pasado. Entonces, trabajo duro es uno. Pero si te pones a pensar, ¿cuál sería a lo mejor un anticomportamiento de esta persona? Bueno, a lo mejor un anticomportamiento sería también, por poner un ejemplo, eh, la televisión. Esta persona podría decir, bueno, para yo poder lograr eso, yo no puedo ver más de, no sé, una hora de televisión a la semana, por poner un ejemplo. Eh, entonces, cuando tú defines la visión, cuando ya tienes definido todo esto, necesitas definir cuáles son esos comportamientos. En las organizaciones que tienen una visión muchas veces definen cuáles son los valores de la la corporación y la organización. Y esos valores normalmente son esos comportamientos que son necesarios ejecutar día a día para que la visión se haga una realidad. Trabajo en equipo, trabajo duro, honestidad, integridad. Esos son comportamientos que necesitan llevarse a cabo para que la visión se haga una realidad. Entonces es muy importante definirlo porque cuando tú tienes una organización, y esto ya más es cuando ya tú estás transmitiendo esta visión a un equipo, eh, a, cuando, cuando tú transmites una visión, cada quien empieza a, poco a poco a interpretar la visión como a ellos le parece, en base a su experiencia. Entonces, cuando tú a la vez indicas cuáles son los comportamientos que son necesarios para llevar esta visión a la realidad, logras canalizar un poco la acción de cada una de esas personas. Es decir, si todas las personas al final están claras que para duplicar un negocio, y vamos a suponer que somos un equipo donde yo tengo 10 vendedores, para duplicar un negocio hay que trabajar duro, ¿ok? Ese es uno de los comportamientos que necesitamos. Entonces, todo el mundo sabe que necesita trabajar duro. Y si una de esas personas se ve que está viendo toda la temporada de House of Cards eh, en medio de la semana, porque ya ha visto ya 16 capítulos, o 12, no sé cuántos son, entonces puede pensar y decir, ok, ya va. Este comportamiento que estoy teniendo está contrario a el comportamiento que necesita la organización, que necesito yo para poder llegar a tener éxito, a cumplir la visión o llevarla a la realidad. Entonces, ese era el número cuatro. Define los comportamientos que son necesarios y también los anticomportamientos, porque eso también ayuda a poner una bandera roja que diga, ojo, si nosotros somos mentirosos, tracaleros, flojos, ociosos, eh, no vamos a lograr nunca la visión. Entonces, esos comportamientos, tú sabes, indisciplinados, esos comportamientos nos van a llevar al fracaso. Entonces, es importante definir comportamientos y anticomportamientos. La número cinco. Comunica la visión. Fíjate que ahora es cuando estás empezando a comunicar la visión. Comunica la visión, vende la visión, obtén retroalimentación y logra consenso. Ahora, cuando digo consenso, más bien la palabra sería como alineación. Logra que las personas se alineen a la visión, la entiendan, la comprendan, la hagan de ellos, crean que ese es el camino. Y eso lo logras a través de pedir retroalimentación y estar muy preparado para defender y para vender la visión. Ahora, en el proceso que tú estás vendiendo una visión a la organización, Puede ser que personas tengan retroalimentación que en ciertas partes de tu visión no estén de acuerdo contigo. Y entonces es importante entender algo. Una visión que sea 80% de lo que tú pensabas, ¿ok? Es mucho, es mil veces más poderosa que una visión que está al 100% de lo que tú pensabas pero la gente no está de acuerdo. Es decir, yo puedo tener una visión, 80, 70% de lo que yo pensaba. Luego que yo me senté con mi equipo y mi equipo me dio su opinión, y resulta que a lo mejor en un par de cosas no están de acuerdo con mi visión, a lo mejor no están de acuerdo con el tiempo, a lo mejor no están de acuerdo con cierta parte de la estrategia, a lo mejor está. Pero en esa conversación, a lo mejor ya mi visión que yo tenía originalmente ya no es el 100%, a lo mejor es un 70%, a lo mejor es un 80% de lo que yo originalmente creía, pero todos están de acuerdo. Eso es mil veces más poderoso que tener una visión donde está exactamente como yo la pensé, o como tú la pensaste, pero tu equipo no está alineado. Porque apenas tú des la espalda y te vayas de ahí, la gente empieza a hacer lo que le da la gana. Y no hay nada peor que un equipo que no está alineado en una visión. Porque cuando un equipo no está alineado en una visión, empieza a suceder algo bien triste. Y lo que empieza a suceder es que las personas empiezan a asociar el fracaso de otros o el fracaso de tu visión como el éxito de ellos. Es decir, si a mí llega una persona y me está contando su visión, y yo no estoy de acuerdo con su visión, yo pienso que está equivocada, la estrategia está equivocada, que ese no es el camino que deberíamos ir, y yo no estoy de acuerdo, pero igual esa persona me dice a mí, pero bueno, no importa, para allá es donde vamos, así que eso es lo que vas a tener que hacer. Cuando esa persona y ese equipo empiezan a ejecutar la visión y tienen algún pequeño fracaso, automáticamente yo me siento bien. Yo me siento como que, viste, yo te lo dije, yo sabía que ese no era el camino. Están fracasando porque yo, no, no me hicieron caso. Entonces, cuando el equipo no está alineado, empieza a suceder eso. Que las personas empiezan a sentir felicidad cuando hay fracaso en la visión porque ellos ya sabían desde un principio que esa visión no iba a funcionar. Y cuando eso empieza a pasar, se empieza a multiplicar el efecto. No, la palabra no es maldad, pero el efecto de des, donde, donde no existe colaboración en la organización. Porque eh, más bien, si, si yo asocio éxito con tu fracaso, entonces mientras menos yo te colabore, y tú más fracases, más éxito voy a tener yo. Y acuérdate que todo esto sucede muchas veces hasta a nivel subconsciente, y la gente, a lo, hasta a nivel consciente, no, 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 no está pensando hacer el mal, pero a nivel subconsciente está pasando esta... Esta, esta, esta eh, dinámica donde yo prefiero no ayudar, yo prefiero no involucrarme, yo prefiero no decir nada para verlos, para que fracasan, porque eso significa que yo tenía razón. Ahora, si yo logro, aunque la visión no sea 100% lo que yo pensé, pero la visión es un 80, 70%, pero que las personas estén alineadas, cuando hay alineación es diferente, porque cuando todo el mundo está remando al mismo sitio y una persona se empieza a desviar, los demás la ayudan a volverse a entrar en el camino, porque al final el éxito significa el éxito de todos. Y eso es lo que hay que buscar. Este punto de comunicar la visión, venderla, obtener retroalimentación y lograr consenso es el punto más importante en el proceso de desarrollar una visión. Y de hecho, recuerda que cuando tú comunicas una visión, estás vendiendo la visión. Muchísimas veces, yo he estado en varias conferencias donde yo he visto CEOs de compañías Fortune 500 que llegan con visiones y no se toman el tiempo de vender la visión, simplemente llegan a anunciar la visión. Ok, estuvimos reunidos con esta, con esta compañía, eh, con una consultora y nos hizo este estudio y nos dijo que esto es lo que tenemos que hacer. Y a partir de mañana vamos a hacer esto y esto y esto, estas son las decisiones que estamos tomando. Y todo el mundo ahí, completamente, muchos no están de acuerdo con la visión, no, no, no entendieron, muchas veces a lo mejor no tuvieron ni siquiera la información que necesitaba para creer en ella. Entonces, muy importante, cuando tú comunicas la visión, tú estás vendiendo una idea a tu equipo. Véndela. Dale la información que necesita, busca retroalimentación, explica los puntos, llega a consenso en ciertos puntos donde haya, donde haya disparidad. Y luego ese punto es cuando pasarías entonces a, a, a sentirte que, ok, la visión ya fue definida en la organización, establecida y ahora vamos a la acción. Lo cual nos lleva al punto número 6, que es que necesitas vivir esos comportamientos que definiste a través del ejemplo tuyo cada día. Cuando tú defines una visión, es cuestión de horas para que las personas se olviden de la visión y vuelvan otra vez a su status quo, es decir, a lo que hacían cada día. Nada va a cambiar en tu organización o en tu equipo, nada más porque tú hiciste un buen trabajo comunicando una visión. Lo que necesitan ellos ver inmediatamente, desde que comunicaste la visión y lograste consenso, es verte a ti actuando diferente, de actuando alineado a esa visión. Es tu ejemplo como líder que cada día va a llevar a la gente a creer más en esa visión, creer que tú crees en la visión y al final imitar ese comportamiento que naturalmente los seguidores hacen acerca del líder. Lo cual nos lleva al punto número 7 y último. Necesitas repetir la visión hasta el cansancio. Cuando una organización me dice que tiene una visión bien establecida. Uno de los ejercicios que yo hago, y lo he hablado varias veces aquí en el podcast, es que yo les digo, vayan a sus departamentos, busquen cinco personas, tus cinco mejores personas de tu equipo, y pregúntales de manera individual. No no pueden estar juntos, tienen que estar eh, separados. Pregúntales de manera individual cuál es la visión del departamento. Y en el 99% de los casos vas a recibir cinco diferentes versiones. ¿Por qué? Porque no se ha repetido la visión hasta el cansancio. La visión hay que repetirla hasta el cansancio. Las personas tienen que estar claras, no solo en una pared, tienen que estar en la pared, tienen que estar en En los refrigeradores de, 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 de tu casa si es una visión personal, pero necesitas repetirla hasta el cansancio. Cuando tienes conexión con tu equipo, cuando tienes la oportunidad de conversar con tu equipo, recuerda siempre conectar todo lo que estamos hablando si estamos haciendo una presentación sobre un proyecto X, después o antes que presenten el proyecto, recordemos que este proyecto nos va a ayudar a mejorar A, B y C, que está conectada con nuestra visión, que es convertirnos en bla, 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 bla. Entonces las personas siempre asocian, ok, el pro- estoy trabajando en este proyecto porque este proyecto está mejorando la visión. Mi trabajo día a día, mira lo que yo hago, cómo conecta con la visión. Todo ese proceso, cada interacción que tengas, cuando hagas una una, una revisión de resultados con algún miembro de tu equipo, hazla comparando lo que esa persona ha hecho y los resultados que ha obtenido con respecto a la visión. Cuando a una persona tú le asignes un proyecto, muéstrale cómo ese proyecto está conectado a la visión y cómo tener éxito en ese proyecto va a ayudar a la visión. Cada cosa, cada decisión que se tome en la organización, en el equipo, debería estar alineada a la visión. Y si al final llegan proyectos y oportunidades que pueden ser muy buenas, pero no están alineadas con la visión, es importante también comunicar que no tomamos la decisión, o sea, que tomamos la decisión de no ejecutar ese proyecto, de no ejecutar esa oportunidad, porque no estaba alineada con la visión. Y nuevamente, repetir la visión, porque la visión es bla, 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 bla. Y eso va a ayudar a las personas a, con el tiempo, tener claridad, en cuál es la visión de la organización, del equipo, de la iglesia, de lo que sea. Entonces, recuerda, siete pasos para crear una visión inspiradora. Primero, define cuál es la tensión. Número dos, investiga. No comuniques todavía. Prepárate para defender y vender la visión. Número tres, define el nivel de coraje y compromiso que necesitas. Acéptalo o aborta la visión. Número cuatro, define los comportamientos y anticomportamientos necesarios para ejecutar esa visión. Número 5. comunica la visión, véndela, obtén retroalimentación y logra consenso. Recuerda que 80% de una visión que esté bien alineada es mucho mejor, mil veces mejor que una visión que esté exacta como tú la habías pensado, pero las personas no creen en ella. Número 6. vive los comportamientos a través del ejemplo cada día. Tú necesitas ser el número uno en esos comportamientos. Y por supuesto, el último, el número cero <ríe> en, en los anticomportamientos. Y la número siete, repite la visión hasta el cansancio, hasta que las personas duerman y sueñen con la visión. Eso es lo que tenía para ti esta semana. Espero que haya sido de ayuda para tu organización, para tu equipo, para tu crecimiento personal, para tu crecimiento como emprendedor. Te mando un abrazo. Recuerda lo que comenté al principio, tuhabito.com. El curso del poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duraderos. No dejes de hacer ese curso totalmente gratis para ti. Te mando un abrazo, que tengas una gran semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.